0: 230 000 nordmenn står i helsekø Vi må slippe de private til, sa regjeringen To år etter vil du ikke, for å si som nettavisende Tro hvor mange som har benyttet seg av regjeringens storsatsingfritt behandlingsvalg Støre drar til, sa Ronsdal Giske snakker om sin barnetro Og til oss kommer Raimond Johansen Som nettopp har bett for Oslo by sammen med Philadelphia-menigheten Hva skjer? Politimesteren i Kølm må gå etter at utenlandske menn overfalt og trakasserte kvinner nyttårsaften. Og strikkebøkene formidler tradisjonelle feminine verdier som pyntelyst og gleden over huslige syssler, skrev anmelder og ertet på seg strikkenorge. Og før ukas siste, Dagsnyttatten er over, blir det også duell mellom høyskolen som ansetter kjendiser som forelesere, på universitetet som håller sig för god för somt. Jag heter Fredrik Solvang. Tallet är 8. 8 personer i hele Norge har benyttet seg av regjeringens prestigefyllte helsereform fritt behandlingsvalg. Selv om regjeringen i valgkampen for to år siden gjentok og gjentok at minst 230.000 nordmenn sto i helsekø, har altså bare åtte personer på modumbad valgt å benytte seg av tilbudet siden det ble tilgjengelig 1. november i fjor. Helseminister Bent Høie fra Høyre. Hvor størselig er det
1: åtte personer i løpet av to måneder? Nei, det er nok eh, sannsynligvis uh, mer enn det, men det er åtte personer som har utbetalt uh, uh, fra Heldfotet, men det er jo også flere pasienter som har fått hjelp på det som er bra nå. Det er mange titalstusen da? Ikke... Eh, nei, ikke mange titalstusen. Dette har vært uh, siden 1. november, men det som jeg ser er at uh, nå er det... Uh, 19 ulike private behandlingsinstitusjoner som har meldt seg på og ønsker delta i denne ordningen. Og det betyr at vi kommer til raskt helt andre tall. Og det andre som er viktig er at hele reformen, den har jo vi virket lengre. Og nå står det altså 35 000 færre pasienter i helsekø enn når Arbeiderpartiet styrte Helse-Norge. Det, det, det skjønner jeg ikke. Altså, åtte personer har fått statlig refusjon, og de sier at... Køen er, er, har minket med 35 000. Hvordan er ja, det? Det er helt med Køen, tog vi overtok ansvar for helsenorge, er redusert med 35 000 pasienter. 25 000 var det siste året. Ventetiden går ned. Hvor har de blitt da? Nei, de har fått behandling, heldigvis, og det skyldes ikke minst at behandlingen i den offentlige helsetjenesten økte dobbelt så mye i vårt førsteårige regjering, som det han gjorde i Arbeiderpartiet sitt siste år, den er nettopp fordi at fritt behandlingsreformen den handler både om å bruke ledig kapasitet hos de private aktørene, men det handler også om å gi de offentlige sykehusene større frihet, fjerne taket for hvor mange patienter de kunne behandle og øke den andelen av betalingen som de offentlige sykehusene har fått for at de behandler flere patienter. All right. Sorgheim Carlsen, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.
0: Bent Høie, sier jo 35.000 har forsvunnet ut av køen, men du har hengt opp i dette tallet på åtte. Ja, så la oss ta det tallet som
2: er hygglig først, at det er færre som venter nå enn for tre år siden, da vi hadde en topp etter mange år med veldig vanskelig periode i norske sykehus. Så mener jeg at det er all grunn til å gi honnør. Først som står på og har organisert seg på en bedre måte og dermed fått ned behandlingskøen. Det skjedde... Det siste årene vi styrte, og det er en trend som har fortsatt med Bent Høie som helseminister. Regjeringen gjør selvfølgelig også noe som er bra. Men vi må huske på hva slags kontekst dette ble eh, diskutert i før valget. Jeg er helt sikker på at var mange patienter, som syntes det var for lukkende å stemme på han som sitter ved siden meg, altså Bent Høie. For når han lovte at ikke det var noen 10 000 som skulle få økt, eller altså kortere behandlingstid, det var, skulle det bli unødvendig å ha helseforsikring privat, Køene skulle nærmest bli borte, og når han har vært helsenister i snart to og år, og den spistese delen som vi nå snakker om, denne såkalt privatiseringsdelen, har også så langt, på offisielt svar til Stortinget Høye, gitt altså åtte pasienter behandling. Du har kastet bort så enormt mye tid på veien som kunne vært brukt til å få langt mer effekt enn disse patienter som så langt har fått behandling.
0: Det er jo noe da jo noe rart der. Du sa og deres sa 230.000 nordmenn står i helsekø. Ja,
3: og hvis, og Norge, ja det i kø, og 34.000 forrige. Og åtte har så langt fått referanse. Altså, det er jo et stort sprick. Det
1: er jo helt meningsløst å henge seg opp i de åtte. De åtte er altså en ordning, dette er en ordning som tredde kraft 1. november. Etter 1. november kunne de private institusjonene søke om å bli godkjent. Det var fem som fikk godkjenning før jul. En av de modenbad var raskest ute å eh, få godkjenning, og de begynte raskest å behandle patienter. Der er det åtte pasienter som fått oppgjør for, som er betalt ut penger for. Men det er selvfølgelig flere pasienter enn det som har blitt behandlet gjennom den ordningen. Men hel mitt poeng er at det er nettopp den totale reformen som i resultatene. Resultatene skal bli målt på. Det er at ventetiden går ned, og at færre pasienter står i kø. Og det er helt riktig. Under Arbeiderpartiet økte både køen og ventetiden. Nå er køen gått ned, ventetiden går ner. Är det är
2: enig att uh, de sista åren, då för exempel Jonas ska störa var hälso-mesterskik också väntetider ned och de färre stor kyr.
1: Väntetiden gick lite ner men ikke färre stor kyr det som är viktigt är att du bara nej
2: urskul var att du förleder lyssnarna när du driver och påstår att det är din förtjänst på din vakt at det är nå först at ventetiden har gått ned og at færre står i gøy. Det er feil. er en trend som forts altså begynte lenge før. Et øyeblikk. Et øyeblikk. Var, et øyeblikk, nå var det jeg så, det, nei, var som... På, nei, jo, men du snakker ikke sant. Nå ja, må jeg snart avbryte ja. begge to.
1: Resultatene tar det for seg selv. Antallet pasienter som fikk hjelp, økte dobbelt så mye i mitt første år som helseminister, som i det ene året Jonas Gahr Støre var men helseminister. Men okay. dette er sånn tall, men, 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 det, 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 er, ja, det er ikke så interessant heller. Altså, det er veldig interessant, nei, for, det ikke, ikke faktisk, for det betyr faktisk... Ikke det temaet og, vi... Jo, og absolutt, og det viktigste er at en ruspasient i har nå på dette tidspunktet over 150 ulike behandlingssteder han kan velge mellom, flere av de tilbører ventetid på en uke. For en rusehengig som er motivert for å bli rusfri, betyr det veldig mye, før måtte en vente i månedsvis. Okay.
0: Grete Åsved, du er administrerende direktør i Aleris, og dere er Norges største private sykehus. Sammen med Volvat blant andre, så vil ikke dere være på denne reformen til Dagens Næringsliv tidligere i uka. Sa du at dere ikke vil levere helsetjenester med lavere kvalitet enn vi leverer til alle våre pasienter? Hva mener du med det?
3: Ja, først vil jeg korrigere litt når det gjelder reformen, for den handler jo ikke bare om fritt behandlingsvalg, den handler også om økt anskaffelse genom anbud. Og i det regnestykket som disse herrene krangler om, så er det faktiskt også slik at vi har behandlet aschiller flere gjennom anbud, også den senere tid. Og der har de veldig klare krav til kvalitet. De regionale helseføretakene er vår største kunde, og det er da ikke for...
0: Ja, det er greit til oss, men den biten av fritt behandlingsvalg som var ja. ny, og som ble debattert i løpet av valgkampen 2013, handlet slett ikke om økt bruk av anbud. Det vet vi
3: Nei, det var en del av reformen. Men når det gjelder fritt behandlingsvalg, så er det helt riktig at vi ikke deltar i den. och det er fordi vi rett og slett ikke ønsker å levere helsetjenester med en lavere kvalitet enn de patienter pasientene nettopp omtalte, nemlig de som blir kommer til oss gjennom anbudsordningen.
0: Og da er det slik at det er rett og om penger og pris for dig.
3: Det er jo snakk om penger til å dekke akkurat det som har med løpende kostnader å gjøre. Altså de priserne på de fleste behandlingsformene er slik at de ikke engang dekker medisiner og utstyr til å gjennomføre en operation. Og jeg tror rett og slett at her har det skjedd en arbeidsulykke.
1: Har du det? Nei, den prisen som jeg setter, den vil være under det som er anbudsprisen. Det er ikke fordi vi ikke har tänkt å betale for mye for dette. 19 andre har funnet det attraktivt å være med i den ordningen. Men ikke Norges største private? Nei, men det har ikke, ikke vært et mål for oss at alle skal være med i den ordningen. De som har ledig kapacitet og villige til å behandle pasienter den prisen som ble fastsatt. Så er det sånn at prisen, den fastes ikke av meg politisk. Det har med armlengdes avstand til. Det er det helsedirektoratet som gjør, og de er en dialog og ser på vurderingen av pris, men, men det er hele en sånn at med er veldig nøye på at vi ikke her skal betale for mye, fordi de ønsker at pasienten de flest mulige pasienter behandles for de pengene som er bevilget i dette. Men det er helt og rettig som vi også sier at det å kjøpe mer gjennom anbud har vært en del av denne reformen. med fjerner jo det styringskravet som forrige regjering hadde om att sjukhusen fusk och brukar egen ledig kapacitet för en köptes ja, privat mitt, det. Det, låste, ja, mitt, det låste mitt lilla poäng ja, ja, det, det som er viktigt är att en del av de stora aktörerna de har netta bonde med anbud mm. och de har något mycket att göra med det og att de då inte är så på det där var mitt lilla samt... men... mitt
0: det ja, si, det var, bare, da, da var bare, mitt lilla poäng att det var ingen uh, de, den valkampen om ökat bruk av uh, anbud det var inte det var inte så sånn den debatten för ikv men, men er, er, det kommer jag det kommer
3: in när det gäller disse
1: arrestörprogrammen där
0: Eh då är det fel, där det, okej, okay. låt det vara fel och väldigt knappt.
3: Ja, ja. altså, det är 19 aktörer som har meld sig, då jag har inte full översikt över det, men det är ju väldigt mycket inrus och psykiatri och det uttalar jag mig inte om. Jag snackar nog om specialisthälsetjänster och kirurgi. Där är där vi är och där är det ju väldigt väldigt få som överhuvudtaget har meld sig. Eh och det handlar rättsött om forsvarlighet och kvalitet i de tjänsterna vi ska leverera.
0: Och han har inte tänkt att betala där mer än han må säger han.
3: Nei, og det holder jeg med, Annie. Men i anbudskonkurranser, og vi er tilbake til den prisen da, hvis vi skal holde oss der, så er faktisk de fleste av priserne på halvparten av anbudspris. I anbudskonkurransene ja. er det sterk konkurranse og veldig lave priser, så det er klart at... Ja, men jeg tror på at dette kommer til å ordne seg. Det kommer til å tilpasse seg slik som det er gjort i Sverige. Hvis man går til Stockholm, så ser man at dette er den vanligste formen å kjøpe tjenester fra private på, og der har man ingen prisdiskusjon slik vi har nå.
0: Mikk du er jo ikke snau du heller. Altså først så advarer du, altså i 13. Så går, sier du altså at dette, denne reformen vil tappe det offentlige helse, denne offentlige helsetjeneste for menneskelige og økonomiske ressurser, være byråkratisk og uoversiktlig. Fritt behandlingsvalg er en politisk forundringspakke, sa du. Og så, når da omfanget viser seg å ikke bli særlig stort, så snur du helt på det og kaller det en flop. Du må jo bestemme
4: deg.
2: Jo, men jeg tror denne diskusjonen viser bare at en, det er veldig byråkratisk. Det er uklart hvem som skal sette, altså det er i hvert fall hva hver slags type pris og hva slags diskusjon det skal være. Og det pussige her er jo at det Høye nå gjør et poeng ut av man ikke ska betale mer til de private enn det tjenestene faktisk koster. Det var jo det du foreslo Høye da du var i opposisjon. Nettopp av utmerket journalist Fredrik Solvang dokumenterte det på en god måte på Dagsrevyen. Poenget er at når man lager denne type pris- og stykkprisfinansieringssystemer økt bruk av markedsfunksjoner inn i helsetjenesten, så får du denne type diskussioner. Og jeg helt enig, det er en spagat høye story, og det blir også en spagat hvordan man kommenterer en sånn type sak. For på den ene så er jeg jo glad for at dette får et lite omfang. Det betyr at mer av ressursene kan drives mot de offentlig sterke sykehusene over hele landet. Men poenget er jo at det er masse patienter som har gått rundt og trodd på høye statsminister Erna Solberg og andre da de lovte at all privat kapasitet skulle tas i bruk. Jeg mener at det er mye mer effektivt hvis du nå, Høyre, kan gå tilbake til departementet, sette deg med de beste fagfolkene du har og finne ut hvordan kan vi kan best mulig nå få størst effekt for de millionene vi bevilger i de offentlige sykehusene og gjennom å kjøpe private tennester gjennom anbud.
1: Og det er det jeg har gjort, og det er derfor vi har den reformen som gjør at 35.000 000 patienter pasienter står i kø, og det er... Jeg vil håpe at... Men du har vel, svart på har du svart meg i Storlinge? Nei, du har ikke spørt noe hvor mange ferdige som står i kø. Det er 35 000, og det som alle må merke seg, det er at Arbeiderpartiet for første gang, nå går det valg på å reversere viktige pasientrettigheter. Arbeiderpartiet skal sette Norge i revers. De satt i regjering, ventetiden økte, køene økte. med overtok ansvaret, køene igjen går ned, ventetiden går ned. Og jeg er helt enig i at dette er en reform som kommer det gå seg til, og kommer de gi enda bedre resultater. Jeg tror jeg er, er, er mistenkelig,
0: Åsved, for å mene at det bare skjer hvis du setter prisen opp, men du skal få siste ordet, Åsved. Hva blir konsekvensen hvis altså denne reformen ikke endres, og prisene ikke endres, og dere fremdeles dere og mange andre ikke, fremdeles ikke vil være med? Hva blir konsekvensen for helsekøene i Norge da?
3: Jeg eh, tror faktisk at det ikke vil ha så store konsekvenser for de anbudene. Er, vi er tilbake til de, at det at det offentlige samhandler med privata gjennom offentlige anbud hvor det stilles stenge kvalitetskrav det må bare fortsette å øke slik at vi virkelig leverer gode tjenester til lave priser. Så er dette med fritt behandlingsvalg er en sikkerhetsventil, så vidt jeg har skjønt det. Ja. Eh, og de regionale helseforetakene jobben sin gjør helseministeren jobben sin så er det egentlig ikke veldig mange pasienter som skal trenge den reformen. Når det er sagt, hvis det ikke skjer med disse prisene, så kommer ikke vi til å delta, men hvis det ikke så stort behov, så er det kanskje ikke så stort problem heller. En
1: sikkerhetsventil, da vet vi, det er det den her. Ja, det kalte de dog for før ja. valget, og dette har gitt resultatene, og sykehusene vet at hvis ikke de ikke behandler pasientene innen den tiden de ska de offentlige sykehusene, så har pasientene muligheten Det går, de ja, de går til det, private, og det har gitt resultat 35 000 færre pasienter står ikke ja. Tusen takk
0: Arrangementet Bønn for Oslo avholdes i disse dager, og der skal deltakerne i følge av arrangørene B for Oslo takke Gud for byn og høre hva Gud vil si til byen og kirken. Og på dagens bønnemøte i Philadelphia-kirken var blant andre du, Raimond Johansen, byrådsleder for Arbeiderpartiet i Oslo. Hvordan var det å være på bønnemøtet?
1: Ja, det var jo veldig,
5: veldig hyggelig å være der. Et uh, veldig godt frammøte, og uh, vi hadde en uh, samtale om uh, både listen små eller vilka utmaningar som det nya byrågeringen har för Oslo så det var riktig så
1: trevligt. Vad du?
5: Nej, jag 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 är men det var avslutning en en bönn för för Oslo men det var en väldigt god anledning till att och om Okej,
0: okay, men bara för att klargöra, de andra ba men inte du.
5: Nei, jeg ba ikke, og det var vel heller ikke derfor jeg var først og fremst invitert. Det var ikke naturlig for meg i en sånn setting akkurat och be. Jeg ble jo spurt om mitt forhold till uh, religiøse spørsmål till uh, Gud og til kristendommen, og det er jo relevant i en sånn uh, forstand. Ja, hva svarte du da? Nei, jeg ble vel spurt om... Vel er du kristen jeg, da? Jeg ble spurt om jeg hadde bedt til Gud, og da sa jeg det at jeg har bodd i Afrika, jeg har flyttet mye, så... Det kan det vara i situationer där man har bett till högre makter så är begränsar väl egentligen den yttringen till till akkurat det.
0: Okay, så du vill inte kalla det självkrisen alltså.
5: Jag är väl som väldigt mange andra att man har enkelpel religiösa opplevelser, och det har jag ofta haft i, i, i kirker kyrkor där jag finner ro eh men ärkeyn speciellt kristen person jag är inte sån som deltar många i kristlig högtidligheter eller något annat. Men graden av religiøsitet, det er jo, er jo litt mer, ja, jeg er vel ikke en veldig religiøs kristen person, men det å oppleve noe som kan oppfattes som religiøs, da er jeg vel til felles med veldig mange, ellers er jeg en veldig, rasjonell og vil vel si faktaorientert person.
0: Da vet vi det. Takk. Fritjof Jakobsen, politisk kommentator i VG, du skriver i dagens avis at Arbeiderpartiet driver en systematisk kampanje overfor KrF og Kristendorge. Er dette et eksempel på det?
6: Ja, det faller i hvert fall inn i et større bilde. Eh, altså det, det er ganske mange kristne i Oslo, og dette er et kristent arrangement, så det skal ikke det at en byrådsleder, eller byregeringsleder, eller hva den formelle titlen til Raimond er, er litt usikker, men, eh, men at man møter opp på noe sånt, eh, ordførere pleier å møte på sånne ting, sånn, det, det, det er nok ikke så unaturlig. Det er litt, eh, litt man sperrer opp litt øynene akkurat det er Raimond som eh, vel er i en tradisjon i Arbeiderpartiet som ikke har vært utpreget religiøs, Jonas Karsdøre har jo vært mye mer tydelig i sin gudstro og vært på pilgrimsferd og så videre, eh, men Raimond Johansen og også Jens Stoltenberg for seg skyld har jo vært fremstått som typisk på en måte ukristne mennesker da, eh, i en mer, mer sånn ureligiøs Arbeiderpartietradisjon. Og derfor så har jeg valgt å skrive altså, at det, det går in i et mønster hvor det er åpenbart, altså politisk strategisk mål for Arbeiderpartiet å knytte, varför du lagar en möjlighet för att KRF ska vara med på deras parlamentariska grundlag eh och jag tror såna ting som dette, är det ju populärt så fullt i, i Kristelborg att man brukar sin eh vad ska jag säga si, avgränsade tid till för exempel bruka en morgon på på et sånt möte.
0: Är du så cynisk Graham Nilsson?
5: Nej, jag skulle någon gång önska att jag var så strategiskt klok som det Fredrik och säger jag brukt också tid på att besöka moskéer där där från mig det var många hundra eller var väl 150 till 200 som var på et sånt möte och välger ofte att starte dagen på vä och delta på bönemöte och andra ting. Någon drar på agenda morgon, någon drar på civita frukost och får på påfyll för det. Men jag tänker alltså byns ledelse så är det viktig viktigt att ha kunskap om vad som sker och det religiösa miljön är en del av det om det nu var kristne. Det. Eller, no, eller lavkirkelig eller høykirkelig, så synes jeg det er en god anledning til ja. å møte, møte folk. Så valgte så det du var, Jesus i dag. Ja. ja, det var mitt utgangspunkt idag var å møte. Jeg har jo väldigt stor respekt for dette miljøet. Det er mange som gjør en stor frivillig innsats. Det å bekjempe ensomhet, som vi snakket mye om, her spiller disse miljøene en viktig rolle. Så det var også et uttrykk för å gi en honnør til den delen av frivilligheten, som
6: ikke minst det lavkyrkelige miljøet i Oslo representerer. Men, men bare en liten tilleggspolising er jo at uh, Raimond Johansen har jo selv sagt att han har vært bekymret for at Arbeiderpartiet uh, har snakket om, eller vært i kontakt med, med kristennorge på en måte som ikke har gitt det nok respekt, eller eller ikke varit interessert nok i det. Så jeg tror det liksom blir litt sånn at dette kunne like gjerne vært en moské, eller kristen-klemmet, Sivita-frokost eller Agenda-målen. Det, det, det rimer i hvert fall helt med, med det du har sagt før, Raimond, at det har vært viktig for, for deg å knytte Arbeiderpartiet noen n nærmere inn til Kristen-Norge, og i hvert fall ikke skape en avstand mellom Arbeiderpartiet og kristen som du mener ikke burde være der.
5: Ja, det är riktig, men här ble jeg spurt om akkurat dette arrangementet var en del i en större strategi, og her svarte jeg egentlig ja på en ja, vi får tro deg på det. Det er jeg tenker at, ja. Det tror jeg ikke vi skal... Det er det riktige, men å vise respekt for ulike... Religiøse miljøer, det mener jeg er, er, er viktig også for et stort kristenpartis som Arbeiderpartiet. Vi ja. rommer jo det meste, og vi er jo også det største kristnepartiet, selv om vi også er sikkert det største ateistiske og agnostiske partiet også.
0: Helt sikkert. Andreas Halse, SV-medlem, og Skrimentu synes ikke det er like naturlig at Raimond Johansen og, og andre deltar på slik arrangementer?
7: Jeg synes nok ikke det, og i motsatt til Fritjof Japsen så er jeg ikke jeg like overrasket heller, fordi Raimond Johansen sa jo selv til vårt land i 2013 att Arbeiderpartiet hadde gjort en for dårlig jobb med å mobilisere Kristendorge, og når vi ser på det arrangementet her nå, så är det tre stycker som innleder før bønn. Det er tre arbeiderpartipolitikere som er sentrale i Oslo. Jeg tror ikke det er väldigt tilfeldig, och det... Ja, men gjør det noe? Ja, så jeg tror det gjør noe fordi det vi opplever nå er jo en større konkurranse om ganske konservative kristenvelgere som skjer mellom Fremskrittspartiet, KrF og Arbeiderpartiet. Og jeg eh, syns vi ser tegn på at det er i ferd med å få politiske konsekvenser allerede. Vi ser at eh, den regjeringen som sitter nå har gitt etter for kristenvelgerne i spørsmål om mer kristendom in i skolen. Arbeiderpartiet har, i tråd den strategien her, begynt å lefle med kontantstötten. Og så ser vi også att religiøse argumenter blir opphøyd som liksom, ett selvstendig argument i seg selv, sånn som når alle politikerne på Stortinget valgte å gå for att omskjæring av guttebarn skal være lovlig, så är det kun på religiøs grunnlag. At da valgte man å gi en religiøse en så stor makt som aldrig hade hadde godtatt hvis det ikke hadde en religiøs begrunnelse. Så det jeg er mest bekymret for er ikke at Raimond var akkurat på besøk her og så videre, men den, den litt sånn overtid tendensen til at religionen er litt på vei tilbake i politikken fordi konkurransen av disse velgerne blir hardere, det er jeg litt bekymret for. Som det
0: rasjonelle vesenet du påbruker på deg å være, Raymond Hansen, så ser du vel alt halse sier?
8: Ja,
5: det er absolutt veldig ting som Andreas tar opp her, og jeg tror man ska være, og det er jo en i väldigt tydlig på min egen verdiforankring. Det jeg snakket om i dag var blant annet behov for å vise solidaritet i forhold til flyktninger, opptatt av klimaspørsmål, som jeg også ser på som et verdispørsmål. Det er jo egentlig å bruke alle de folk eller de steder hvor folk er, till å kunne snakke politikk. Og det er mange som deltar i religiøse sammenheng, og det att man da er der for anledning til å presentere sin politikk, sine verdier, det mener jeg er veldig klok. Men hvis det betyr att man endrer oppfatning på veldig mange sentrale spørsmål som Andreas her tar opp, så är det en annen diskussion enn faktisk å delta og fortelle hva man mener, och vilka ambisjoner man har på vegne av byen.
6: Jakobsen, ligger det noen risiko
0: for Arbeiderpartiet i den strategin.
6: Hvis vi skal si litt større på, Ransens besøk dag var et godt eksempel på en litt større trend, nemlig Arbeiderpartiets systematiske tilnærming til KrF, hvor ikke nødvendigvis altså, de mer sån väldigt konservativa miljöer på Östland som men akkurat KRF sina kristna men kanske lite sån socialkristen demokratiska kristen, kristen socialdemokratiska väljargrupper har hade ett gott exempel. Eh och det 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 tror jag är rätt att säga där dregnastycke alltså får, får man gå RF på sin sida efter 2017 så har man större chans ifrån ända med statsministern eh kampen om KRF kan handle på vippene väldigt viktigt att ha i inom vad säger i Bergen också hur hur har valt att samarbeta med KRF och Vänster i sitt byråsamarbete i stället for, for SV, som ble sjøvet ut av det, så man har liksom en nyorientering inn der. Og det er klart det ligger noen, det ligger noen risikomomenter her, fordi at en, på en del sentrale politikkområder for KRF så er det veldig stor avstand mellom Arbeiderpartiet og KRF. Det gjelder i spørsmål som har med alt med biotek å gjøre, eggdonasjon, det gjelder en del om abort, tolkning av abortloven, och det gjelder selvfølgelig også i spørsmålet om Israel. Hvor mange kristne velgere er nok på et helt annet liksom, ståsted i Midtøsten-saken enn det speciellt AUF er, også mange i Arbeiderpartiet, eh, så det, det vil bli krunglete en sånn type samarbeid, men så er de på en del andre felter så finner man jo veldig fort sammen eh, på ja, både på en del velferdsordninger och en del mer sånn økonomisk praktisk politikk, der er jo KrF eh, det, altså relativt fleksible får vi si, litt avhengig av hvem de holder med til enhver tid rundt omkring det våre samarbeidet
0: Dere, vår tid er ute Gå i fred, Tack. skal dere ha. Ved Høyskolen Kristiania, tidligere kjent som Markedshøyskolen, ansetter i heller profilerte personer, eller kan si kjendiser for å forelese, enn akademiske grå mus, som rektor Trond Blindheim kaller det. I en artikkel i Forskerforum går han langt i antydet at universitetet i Oslo ofte er nødt til å ansette ukarismatiske personer, bare fordi de har publisert noe internasjonalt. Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania. Forklare, hva er galt med universitetets ansettelsespolitikk?
9: Det var en spissformulering som ikke var det. så vondt med en som det var sagt, men jeg fikk en telefon fra en journalisten og fikk høre at vi hadde så lav prestise og status og i forhold til universitetet i Oslo, og da lurte på om forligger den en måling av dette. det noe som jeg ikke har følt med nå? Men så var det ikke det, det var liksom en, en hemmelig subjektiv oppfatning, og den jo, for så jo helt riktig. Universitetet er jo en gammel og verdig institusjon med, jeg håper, tusen av som har holdt på med i mange, mange år, og vi har vært en høyskole i ti år, så ja. ja og det da du har en helt annen strategi. Altså ja, vi har en annen ja. en og det må vi ha og det handler om at vi ønsker å bli synlig vi også i dette, denne utdanningssektoren og da har vi lett litt sånn lykt og lupe etter folk som har en faglig anerkjennelse og attraktivitet innenfor de fagområdene som vi ønsker å tilby. Som gjerne er kjente personer Kjente personer, for eksempel Runa Døving antropolog og forbrukerforsker i 10 år i statens senter for forbrukerforskning, så vi klarte å få inn for forbrukerfra, det er et viktig fag hos oss og Erling Dokholm i dette med byutvikling og shopping og så videre, Jeg hadde et känt navn. Han har doktorert akkurat som Runa Døving som vi fikk handel. Så vi har lett etter noen sånne, men vi betyr jo ikke vi bare ansetter de. Vi ansetter på helt vanlig måte som med utlyste stillinger og, og er ute etter folk som kan forske og vise oss frem i de tidsskriftene som vi ønsker å bli sett til. Jeg må
0: bare til. appellere til deg om å fortsette å for du har altså kalt universitetet i Oslo en vernetbedrift.
9: Ja, kanskje hele sektoren er vernerbedrift. Det <laughs> kommer jo fra reklamebransjen, og der har vi prisgitt markedsmekanismer og kan havne i skifteretten hvis, det ikke, hvis vi mister kunder og sånt. Og, og, og men på hvilken dersom... måte er, det, er universitetet? Nei, det, det var jo sånn spissformulering, for her tenkte jeg at nå skal de liksom rakke ned på oss med en ny og, og en institution med ikke samme akademisk verdig som universitet i Oslo, og da tenkte jeg, nå får jeg bit med fra meg og si det at jeg var oppe på institutt for sysiologi der jeg studerte for hundre år siden, og de har ikke skiftet gardiner engang. Rektor ved Universitetet i
0: Oslo, Ole Petter Otersen, du er inkalt som den akademiske snobben her. <laughs> er det noe i det, eller hva, 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 hva synes om det blir når sier?
10: Ja, for det første vil jeg jo gratulere Høyskolen Kristianer med nytt navn etter fusjonen. Og jeg vil bare gjøre det veldig tydligt Det er i hvert fall ikke vi på UiO som rakker ned på dere eller noen andre høyskoler. Vi er jo veldig opptatt av at hver institusjon kan rendyrke sine, sin nisje og gjøre det godt innenfor de områdene de satser på. Men en sånn ansettelsespolitikk kunne ikke det først. Men er kjempeglad for å høre at det er spissformuleringer vi snakket om, for jeg kan ikke för meg for å si at jeg måtte klipe meg selv i armen litt. Når en institusjon i vår sektor antyder att det viktigste rekrutteringskriterium er at man allerede har en stark profil i media. Det er flott å ha en sterk profil i media. Ikke misforstå, men det grunnleggende for enhver institusjon i vår sektor Det är er jo forskning av høy kvalitet. Det må være utgangspunktet for allt. Og også selvsagt på undervisningen, så jeg vil jo lure på også hvordan studentene på Høyskolen Kristiania reagerer når de ser at, ja, kriterier for rekruttering er profilering i media. Det er ikke det beste utgangspunktet for god undervisning.
9: Nei, altså, vi, altså, hvis vi ser på rekrutteringen hos oss, da, så ønsker vi å rekruttere rene forskere som har doktorert i fagområdet sitt, og som publiserer i de tidsskriftene vi vil bli sett i, som har anerkjennelse, og på høyt nivå. Og så har vil vi ha folk som har en anständig utdanning, gärna självklart en masterutdanning for det är kravet för att kunna undervisa på en högskola, men som har expertkompetens ved at de har varit i de branscherna som utövare som vi utannar för, gärna i 10 15 år. Vi har för exempel forts oss som har varit med på att grunda stora företag som med miljardomsättning og som har bynt att jobba oss på fulltid och som har mastergrad fra Handelsskolan i Bergen och från universitetet i Oslo. vi egentligen som, som kan väldigt många av og så ønsker vi det vi kaller for meningsbærere i mediene som er ute og synser om vår par område. Så vi har et bredere rekrutteringsgrunnlag ja. enn det kanske universiteten har.
0: Og da har jeg forstått at det kaller du en kvikkfiks, det å ansette disse høyt profilerte forholdsene.
9: Ja, altså, vi tror ikke det er
10: noen snarvei til godt omdømme. Altså, omdømme, det er jo noe alle institutioner er veldig opptatt av. Universitetet Oslo også. Vi har omdømme som en ting som vi virkelig ønsker å dyrke fram. Men vi ser det jo slik att det er det daglige kvalitetsarbeidet gjort av den enkelte ansatte. Det å bygge sten på sten, det er det som er avgjørende for å nå fram till et godt omdømme internasjonalt. Så altså, keisen useriøst. bør jo ha klær på. Ja, men synes du det høres useriøst ut ut? Nei, nå prøver vi å høre det er spissformuleringer det snakkes om, og da er jeg beroliget. Right.
9: Ja, altså det er jo, altså det, det ligger jo en liten sånn sannhet i, i spissformuleringer, altså vi er en utfordrer på utdanningssektoren og det ønsker vi å være, og vi det er en fin posisjon å ha. Vi er små, vi er nye, og vi ønsker å gjøre oss gjeldende, og det har vi gjort med at vi har sagt at, altså, at undervisningen er veldig viktig. Nå ble det gjort en undersøkelse for noen år siden, og der kom vi altså helt opp på sånn en sammen med Handelseskole i Bergen og en, en steinerhøyskole i Oslo hvor det gikk på studenttilfredset med foreleserne, og det er vi veldig stolte av. Slik at, at vi er veldig opptatt av at undervisningen er god, at de liker å undervise, at de gjemstiller det å undervise ved det å forske. En annen ting, hos oss så underviser en professor dobbelt så mye som det gjør på universitetet i Oslo. I tillegg så ser vi at våre professorer ta publiserer ja. like mye ja. artiklar som det de på et universitet
0: for det må jo gå på bekostning av Åttersen.
9: Ja,
10: altså de tallene, de, de kan ikke jeg gå god for. Altså vi har jo ett system hvor vi regner med at våre ansatte skal undervise cirka halvparten tiden og forske halvparten av tiden. Så hvis Sina hadde Så, undervist
0: like mye, hva hadde skjedd da?
10: Ja, da hadde jo blitt liten tid igjen til forskning, det er enkel hoderegning. Slik at de tallene, de, de må jeg nok si at jeg forholder meg noe skeptisk til. Det som er helt avgjørende her og det som er essensen i denne debatten, det er jo hva, det skal, hva, det, hva som skal være grunnlaget for det hele og det må være forskning av høy kvalitet. Det er plattformen.
9: Men, men da har vi gå inn og se på, altså vi vet at 20 av det som på en måte publiseres av vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter på så såkalt nivå 2, altså på et høyt nivå. Cirka 20 av det som publiseres på universiteter og på høyskoler er, altså, er, er nivå 2. Hos oss er det nivå 2, slik at der ligger vi fullt på høyde med universiteter og vitenskapelige høyskoler. Men altså, det, det vi har 43 studenter per faglig ansatt. Det betyr at en professor og en førstemål må undervise mye mer, må veile det veldig mye mer, og må, må, altså, må sensurere mye mer enn de må på universitetet i Oslo. Likevel så publiserer de like mange forskningspoeng som gjennomsnittlig gjør vi i universitetet, og det er et paradoks.
10: Ja, jag kan ge god för de talen, men det är bio helt fel och sammanlignande antag studenter per lärare, för det är ju helt avhängigt av fag. Och jag tror inte Högskolan Kristiania verken har tandläkarmedicin eller medicin för exempel, hvor det ju är behov för en mycket ja. tätare vägledning. Det är för exempel innan hur man görar. Sika att man kan inte sammanligne genomsittshåll av den typen. Det förr helt fel.
9: Ja, näringsfysiologi och såna nervvisesfag och tunga nervvisesfag, men men jag tror nog det att de som driver med utdanningsplanlegging i departementet merker sig, at vi har det antall studier, altså for forskningspoeng, per faglig ansatt og at vi har mye større undervisesplikt, og at dette lønner sig også for de som skal finansiere høyere utdanning i Norge. Takk
0: for den, Rund. Takk skal 31 personer er mistenkt for å stå en rekke overgrep og av trakassering av kvinner i Køln i Tyskland nyttårsaften. Så langt har politiet fått 121 meldinger om seksuelle overgrep mot kvinner, tyveri og kroppsskader. Og i ettermiddag ble politisjefen i Køln suspendert. Kvinnene har forklart at de ble utsatt for seksuelle overgrep fra gjenger med utenlandske menn. Astrid Sverrestodtter Dypevik, du er historiker og journalist og skriver nå bok om Tyskland. Vad är status i efterforskningen? Du har följt tyska tyska aviser.
11: Ja, det har uh, jag. du, du kommer ju med väldigt mycket här, men uh, det var att det två personer som är arresterat, har jag förstått, men de blev också tror jag satt på fri fot idag. Eh, uh, det är Eh altså det 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 varsar jag hela tiden nya tal på anmälsa. Jag last 200 anmälsa korav cirka 150 var för sexuella övergrepp i i, Køln i dag. på det var från Der Spiegel. Så det det, det kommer vart till nya tal hela tiden också här. men det är väl sån att man att att polisen sa idag att de hade 31 misstänkta och att av de så var 18 asylsökare eller möjligen asylsökare. Men att ingen av de här asylsökare av de 18 asylsökarna som var misstänkt var misstänkt för att ha begått sexuella övergrepp.
0: Och sånn ja,
11: så det är väldigt miss med oklart här med hänsyn till vem som har gjort det va. Mm,
0: men når vi snackar om att det här är utländske män du snackar om asylsökare var i världen kommer de fra?
11: Ja alltså det, det som blir sagt är ju att de är fra Nordeuropa norra Europa eller ifrån ifrån norra Ja jag beklagar. Eh, till Nordafrika eller ifrån 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 Men det men det vet de ju strängt tatt inte heller för att det snackar om en människomängd på cirka 1000 personer som var föran Hauptbahnhof mitt på natta på nyttårsafton. Eh och det skedde så tog polisen personallinformation fra cirka 100 personer och ut fra de er är det många så är det också nationaliteter. Og man, altså det at man baserer det på at det er fra Nordafrika afrika eller, eller fra Midtøsten, det er altså vitnemålet at de så ut som de var derifra. Ja. Så <laughs> bare så det sagt.
0: Bare så det er klart. Robin ja. Allers, du er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og opprinnelig tysk. Har saken, hvilken oppmerksomhet har denne saken fått i Tyskland?
8: Den har selvfølgelig fått enorm oppmerksomhet, også fordi det ikke bare var i Køln, men også i andre tyske byer, at man opplevde lignende oppmerksomhet overgrepssaker, om ikke i samme størrelse.
0: Altså at en gjeng med menn ja. ringer med menn, seg rundt, omringer, omringer kvinner. Gjeng med menn, omringer og
8: overfaller ja. nærmest uh, kvinner, hovedsakelig, uh, stjeler, men også begår seksuelle overgrep. Så, så et mønster som har uh, ja, vært i flere, i flere tyske bier, større tyske bier nyttårsaften.
0: Hva er det mediene som skriver om det?
8: Ja, och nu det samme som 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 skrivs här chock och över omfattelse speciellt i liksom att man hade en type av problem mer kanske sent om 19 med grupperingar av män och og som är utländska män som man inte känner så gott så det är ett känt fenomen men omfattar nytt og det har skapt stor oppmerksomhet, og det som er spesielt nå er jo den knittes direkte inn i den betente flyktningdebatten. Og dermed er det ikke bare stor bekymring blant befolkning, en stor sak i media, men det har
0: også gått rätt in i den politiske debatten. Ja, la oss ta tak i det. Angela Merkel får jo unngjelle her. Hmm? Angela Merkel for exempel får ju undgälle för sin reaktion.
11: Ja, ja og det är väldigt många som, som tar det rätt på hodan, det er både i hennes eget parti och og også det här Alternative för Deutschland, som är ett invandringskritiskt parti som har fått et kraftig uppsving i forbindelse med med all som har som har kommit till Tyskland. Eh och de ser jo på på forskjellige måter att hon har skill fördi att har invitert så många att de kom dit och att antalet flyktingar har skapt alltså ukontrollerbar situation.
0: Hva er oppfatningen generelt om politikernes, altså, eller nei, la oss ha dette med politiet, altså politiet blir altså beskyldt for først å dysse ned, eller for egentlig først å ikke ha greid å, å, å avverge det, og så for å dysse ned. Er det noe i det? Virker det som det er noe i det? Ja, absolutt.
8: Derfor måtte politipresidenten går av i dag også. Og det er ikke hovedsakelig for måten han, er, han eller politiet har håndtert den krisen midt på natten. Det var krevende nok, for det, som, som det blir beskrevet her, veldig uoversiktlig. Tusenvis av mennesker er eh, det eh, vanskelig å kontrollere, vanskelig å skille folk fra hverandre. Det er meget uoversiktlig og vanskelig, men, og de fikk også for det, og ikke har vært mange nok, ikke har krevet forstyrkninger og så videre. Men det han må gå av for, det er håndtering i etterkant, det er måten det dette blir kommunisert og kanskje det verste var at han skapte inntrykk av å skjule noe. For han for, sa at det hadde vært en rolig nyttårsaften. Det var en rolig nyttårsaften. Um, og, og også at uh, han kunne ikke se si at det var folk med innvendere bakgrund. Så, så det er kanskje den, liksom det viktigste, eller det proble mest problematiske med den, den saken nå i etterkant, at det skaper et inntrykk av at myndighetene har skjult noe. Mm. Og det svekker jo eh, tilliten til Ytterligere i en situasjon det, som, som det sagt, er politisk debatt og man har en generell mistanke at staten ikke kan ivareta borgernes interesser.
0: Og sånn sett så minner jo denne saken litt om den vi husker fra Rotherham i Storbritann, der, de, altså der liksom 1400 jenter ble misbrukt av pakistanske menn i flere ti år uten at politi og myndigheter gjorde noe med det. Er, er, sies det nå i Tyskland at noe er årsaken til at politiet få, er, reagerer er, slik det er frykten for å piske opp stemning, frykten for å ødelegge en god stemning i et multikulturelt samfunn og så videre?
11: Det, det kan hende at det er sånne, sånne hensyn som spiller in, men det man skal vette her er jo at, at de vet jo faktisk ikke hvem gjerningsmennene er, og at i Tyskland så har man en vis vad som i alle saker med upplys om gärningsmannens sin nationalitet där det inte är relevant och i det här tillfället så visste man ju faktiskt inte vem som var gärnings altså, så vet man ju inte så mycket om gärningspersonerna heller annat en en utsedd dem altså, det kan ju vara altså, det kan være barn av invandrare det kan vara barn av arbetsinvandrare altså, så så man så, så länge man inte vet det, så syns det det är så rart att man är litet vars är varsom heller då
0: Nej jag är väl på vad medier reflekterar ja, ja.
11: Ja.
8: Politipresidentens forklaring er også ganske interessant og illustrerer ganske godt den problematikken. Fordi han sa at han ville nyansere, han ville ikke komme for raske konklusjoner, i første omgang, og vil være litt varsom. Og det er jo egentlig bare å rose han for, og så roser politiet for at de først tar en grunnig etterforskning før de kommer med forenkle eh, konklusjoner. Men såna er ikke verden i dag. Det, liksom, debatten går med en gang på sosiale medier. Det legges dokumenter, det legges rapporter før de har en eh, oversiktsbilde som tåler dagens lys. Og dermed skaper en situation som, som skaper utrolig mye press på politikerne, og også på politiet.
0: Og det er selvfølgelig mange nok som står klare til å utnytte en slik situasjon. Det det. Mm. Eh, til slutt, eh, til slutt, uh, Duppvik. Eh, ordføreren i Køln, Henriette Reker, hun har sagt at uh, det er viktig å forebygge at slike henser aldri skjer igjen. Forebyggende tiltak er da regler for oppførsel for unge kvinner og jenter slik at slike ting ikke skjer med dem. Ja. Kvinneforsikten kvinner for ansvaret.
11: Ja, og det har jo mange reagert veldig kraftig på, og kanskje spesielt også at en kvinne går ut og sier det, og hun mente nok uh, veldig godt, sånn som kanskje mange har ment, uh, ment ting godt i den saken her, da, men så, så kom det veldig feil ut det også, da, at man oppfatter at hun legger skylda på offrene og ikke si for exempel til de som har tenkt å gjøre sånne ting, de kanske burde holde seg hjemme, eller ja, det er mye, mye annet som kan gjøres også. Mm.
0: Tror vi sier tusen takk til uh, dere der. Astrid Sverrestad til og Robin Allers. Takk. Norge må ruste seg bedre mot matmangel i krisetider. Ja, det har vi jo hørt bønnene si mange ganger, men nå er det også... Forsvare som er bekymret for matsikkerheten vår, kan vi lese i klassekampen i dag. For i en rapport som har utarbeidet av bland andre Forsvarets forskningsinstitutt, legges klimakrisen til grunn for å styrke matberedskap. Jan Ivar Botnan, avdelingsleder i Forsvarets forskningsinstitutt, nå begikk den feilen å assosiere deg direkte med forsvaret. Det vet jeg er, det vet jeg er feil. Dere er et selvstendig institutt. Men eh, hvorfor er du på vegne av forsvaret, så si, bekymret for matsikkerheten?
12: Ja, så Forsvarets forskningsinstitutt, det jobber jo primært for å vareta forsvarets interesser i den forstanden at vi skal legge til grund for at det gjøres gode valg inn for forsvarspolitikken. Men eh, instituttet har jo siden midten av 90-tallet jobbet med litt bredere samfunnsproblemstillinger, samfunnssikkerhetsmessige problemstillinger. Og dette faller for så vidt godt inn i en tradisjon som har levd ganske mange år nå, at FFI har et bredere perspektiv enn bare forsvarspolitikken. I hvilken sammenheng er det
0: fare for matsikkerheten?
12: Ja, altså, noen av oss har brukt litt tid på å lese FN Klimapanelles femte hovedrapport, og den gir noen advarsler, som det vil være en forsømmelse ikke å være oppmerksom på og ta med seg når man skal utfordre, utvikle og utvikle politikken innenfor en rekke områder. Og det som er poenget her er at dette kommer til å berøre mange hvis disse spådommene slår til, for noen av dem kan være relativt alvorlige i forhold til forskjellingssituasjonen.
0: Og da snakker vi, i Norge snakker vi blant annet om korn og eh, rett og slett avlingene våre, hvis jeg har forstått
12: Ja, altså utgangspunktet her er så vidt den globale situasjonen som beskrives i denne rapporten. Men det er klart at vi er jo en del av det hele, så poenget er at det er ikke likegyldig hvordan vi steller oss i vårt eget hus. Det Nei, vi vil bare prøve så, ja, så konkret som mulig. Det betyr noe for oss, men vi kan jo også yte en liten skjerv til en god global politiken innenfor disse områdene.
0: Og da snakker du blant annet om at återhetsfisken vår lever av brasiliansk soja, blant annet. Ja, dette er, altså, la meg ta et par
12: skritt tilbake igjen, altså det som beskrives i, av FNs klimapanel. Det er noen scenarier som blant annet innebærer at noen store produktionsområder, altså de som forsyner verden med veldig mye av matvarene her under korn og soja, de er, ut for, de er også utsatt for konsekvenser av klimaendringene som kan bety at det blir vanskeligere å produsere denne maten i de mengder som verden vil komme til å etterspørre. Nettopp. For her kommer soja in også som en del som vi må være oppmerksom på her i Norge.
0: Da er deres store poeng at dette må vi i hvert fall utrede og tenke over.
12: Ja, det som er poenget, og noen undrer seg over at forsvaret er opptatt av problemstillingen, hvis man leser denne klimarapporten, så burde man vært overrasket om Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt ikke var opptatt av denne problemstillingen. For den er såpass alvorlig, og den berører så mange, at det ville være en forskjømmelse fra vår side om vi ikke hadde oppmerksomhet på disse problemene.
0: Forsvarsvenn Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk salgsperson i Høyre, overrasker det deg at Forsvarets forskningsinstitutt er opptatt av
4: Nei, absolutt ikke, og klimakrisen opptar jo også alle. Så klima har jo vært, tema, har vært tema lenge, men jeg, jeg undrer meg over at Forsvarets forskningsinstitut går så langt inn i debatten uten å undersøke litt premissene, det jeg mener jo at vi produserer mat til langt opp etter øra, for å si det sånn, og det er jo selvforsyningsgraden som nå har på en måte brakt dette her frem i media igjen, ja, som i Norge ligger på rundt 40. Ja, men da, vi, da vil jeg også spørre bottene om de har satt seg inn i hvordan vi beregner den selvforskydningsgraden, for, for å gi et par eksempler.
0: Ja. Jo, vil, jeg, du ha, høresva, ja, vil du høre høresva, svaret først? Gjerne høre svaret. Ja, ok, da prøver vi det.
12: Altså, derfor så det ikke vårt poeng. Vårt poeng, nå bringer du debatten over ett spørsmål om selvforskydning av Norge og eventuelle lager av korn og vad det måtte være. Det er ikke mitt poeng. Mitt poeng er at man får en advarsel ved å lese klimarapporten, og ikke minst, som vi har gjort, gå inn i en del av de forskningsarbeidene som denne bygger på, og så sier vi at her er det grunn til å være oppmerksom, det er det eneste vi sier. Hvordan dette skal slå ut og bør slå ut i forhold til norsk landbrukspolitikk, norsk forsyningspolitikk, det har vi overhovedet ikke snakket men, om. Vi da, setter tema på dagsorden. Ja,
4: og det, det, det synes jeg, er, det bør dere absolutt gjøre. Selvfølgelig klimaproblematikken påvirker nesten alt i denne verden. Så, men, men for å ta det med selvforsyningsgraden, for det er det som har bragt diskussionen opp i Norge. Så bare for å ta et par eksempler. Så hvis vi spiser mindre sukker, sånn som Folkehelseinstituttet ville jobbe og juble så går selvforsyningsgraden opp. Mm. Hvis vi spiser mer av den laksen, vi produserer altså 30 millioner måltider laks hver eneste dag i Norge, hvis vi spiser mer av den selv, så går også selvforsyningsgraden opp. Hvis vi produserer enda mer laks, så går selvforsyningsgraden ned. Og, og Stortinget har store ambisjoner på den næringen. Altså vi har en selvforsyningsgrad sjøl, som sier veldig lite om vår selvforsyningsevne.
0: Men han har ikke sett på det, det er ikke det han er opptatt av. Nei,
4: det, ja, men, da har vi jobbet på en verdensdiskusjon, og det var ikke det jeg var forberedt på. Jeg, det, det skjønner jeg veldig godt at klimakrisen, ja. selvfølgelig hvis, hvis vi får det som mange spår med to, tre, fire grader stigning, så vil det endre på veldig mange forutsetninger rundt omkring i hele verden. Ja. Det er vi skjønt enige om. Det vil også antageligvis gjøre at vi kan produsere matvarer i dag som vi en engang drømmer om å produsere. Men det blir liksom litt hypotetisk. Jeg er opptatt av at vi ikke snakker vår egen matproduktion ned. Vi produserer altså eh, mat som vi overhovedet ikke har mulighet til å spise i landet. Vi er, vi er avhengige av å eksportere den. Og vi eksporterer mat, så går altså selvforsyningsgraden vår ned fordi vi importerer noe av fôret. Ja. Det er ganske paradoksalt. Det er
12: paradoksalt. Båte nå. Ja, så vårt er som sagt det globale situationen Og for å ta et par eksempler som er behandlet både i klimarapporten og som sagt i en del av de forskningsarbeidene vi har satt oss inn i som denne baserer seg på, så er det slik at uh, vi må forvente at uh, avlingskriser utløst av ekstremklima, det kan være tørke eller ekstremt høye temperaturer som vi har sett i Europa i dette århundret også, så vil dette føre til, altså, klima vil føre til at slike hendelser vil oppdra hyppigere i fremtiden. Og hvis vi får disse krisene hyppig, og ikke minst, hvis de kobles sammen på en slik måte som kan skje hvis, hvis noen av disse globale værfenomenene skulle skulle tilsides, som for eksempel El Niño, så, mm. så kan dette bli alvorlig svikt i tilbud av matvarer på verdensmarkedet, ja. Ja. som på kort sikt kan bety utfordringer for norsk forsyningspolitikk og norsk næringspolitikk. Jeg synes
0: jo dette høres ut som mat for en utredning.
4: Nei, altså ja, mer ja, selvfølgelig, altså, alle ville jo følge med på det her for da snakker vi på verdensbasis og det, og det er klart at der har Forsvarets for forskningsinstitutt et veldig godt poeng. Altså det matkriser kan føre til betydelige kriser. Det tror jeg er uomtvistelig. Men men nå er jo også Norge ganske heldig der da, for vi bor jo i en del av verden der vi har nok vann. Vi vil få temperaturstigninger som gjør at som jeg sa, vi vil sannsynligvis da kunne produsere mat som vi i dag ikke drømmer om å produsere i Norge. Så, så igjen, så det er en mer en sånn verdenskris. Det, det vil jo overraske meg hvis ikke FFI var opptatt av, for det er klart at sult opplever store deler av verden, sult på grunn av sviktende forsyninger, så vil også mye av sikkerhetssituasjonen påvirker stert. Det er vi skjønt igjen, ja.
0: Og Båtna, jeg har bare lyst til å spørre på tampen. Altså, hvis vi da står for et sånt ragnarok som, som det egentlig da beskriver, så er det jo veldig mange importvarer. Vi, også, vi vil ikke klare å få inn i landet mediciner og bensin og alt mulig. Det er, det er veldig mye, mye som vil treffe oss da.
12: Ja, altså, dette samfunnssikkerhetstema, det er veldig komplisert. Og det er spesielt komplisert, fordi at hvis vi rammes av ulike typer kriser, så er det gjerne slik at ikke de ikke kan håndteres av en enkelt samfunnssektor alene. Mm. Det krever et nært samarbeid mellom flere sektorer. Vi ser jo nå hvordan politi og forsvar samarbeider om de utfordringer de bør stå sammen om å løse. Og under justis- og beredskapsdepartementet, så arbeides det jo veldig effektivt med nettopp å se sammenhenger mellom sektorer under kriser. Tror vi sier tusen takk,
0: Botnan og Gunnar Gunnarsen. God dag. For nå. En strikkekrig er bruttløs. En anmeldelse av fjorårets mange strikkebøker i Morgenbladet har fått mange til å reagere strikking ligner mer på underkastelse enn selvstendighet, ifølge anmelderen. Kritiker og forsker i Statistisk sentralbureau Espen Søby, det var du som tok for de noen av de 50 strikkebøkene som kom i fjor. Hva forteller disse bøkene dig om dagens kvinneideal?
13: Ja, anmeldelsene er jo et forsøk på å forstå den bølgen av strikkebøker som vi opplever akkurat nå med over 50 sånne bøker i løpet av et år, og kanskje bare like mange i fjor, og kanske like mange i år, så er jo det et kulturelt fenomen som vi må prøve å forstå. Og da er det noen veldig paradoxale ting som kommer fram, spesielt da i forordene til disse bøkene som jeg har lest grunnig. Og det er at de legger vekt på at uh, disse bøkene skal uh, fremme noe som er naturlig og ekte og kreativt, Også, mens, mens innholdet altså, i selve budskapet er altså, å følge oppskrifter uh, veldig uh, tvangsmessig. Da, det er, det er, det, altså, for det første så er det et stort sprang da, mellom hva som blir hevdet og vad som er det faktiske her, og så er det um, altså en masse andre paradoksale ting som at uh, liksom disse bøkene skal være en motvekt mot det kommersielle, en motvekt mot det oppjagede um, nettsamfunnet, ikke sant? Mens de fleste bøkene har jo egne nettsteder og egne salgskanaler, sånn at altså, bøkene her er bare en del av en større kommersiell pakke. Mm.
0: Elisabeth Ludvig Andersen, du er redaktør i Norges største ukeblad, hjemme og har svart søndag i Morgenbladet og mener han vender vrangen ut. Hva er det han har misforstått?
14: Nei, det er jo vanskelig å vite hvor man ska begynne for vi noen har syns det er veldig mange ting. Vi, du kan, med, vi med,
0: med, du kan begynne med dette med med et tradisjonelt uh, traditionellt tradisjonelt kvinne, kvinneideal. Altså, han sier at bøkene formidler det mange oppfatter som tradisjonelle feminine verdier, pyntelyst, ønske om å kle barna godt og fint, og gleden over huslige sysseler.
14: Ja, og da er jo et spørsmål hvorfor han synes det er så fryktelig at, at kvinner har andre interesser enn det han har. Jeg, jeg skulle jo gjerne sett den samme analysen over fotballinteressen, og sett, for jeg vet at du har brukt fotballmetaforer for eksempel for å forklare hvordan du opplever din rolle som anmelder så du har klart den interesse den veien men veldig mange av oss ble skuffet fordi at hvis man skal anmelde strikkebøker Vilket er en veldig god idé så hadde vi jo håpet og trodd at det skulle bli gjort på et seriøst vis men mens den oppleves både arrogant og ignorant den anmeldelsen ignoransen din kan jeg gjøre ganske mye med jeg har tatt ut en masteroppgave om strikking her som du skal få av på. etterpå ja, sånn. så en lisseover forkortelser så du har det, så du ikke liksom går deg bort i den typen ting det fikser vi men, men, men det, det, det som plager oss det, altså strikking, mulig en kvinnesyssel klart overvekt av det men det, skulle... det fremmer
0: et tradisjonelt kvinnesyn sier han
14: ja, det, det skjønner jeg ikke
13: jo, altså, det er veldig... Neida, men altså, det... Er
14: det modellene i strekkmodellene? Ja, for det
13: første er det det. Altså, for det første er jo altså, alle er blonde, ikke sant? Og det er, bare, og, altså, altså, det der, det er jo faktisk ikke så sånn at alle kvinner liker huslig syssler og liker å kle liksom ungene sine i, i sånne luer med masse knapper og masse dusker og sånt. Og altså, det, dette, det er stereotypier av... Et gammeldags, nesten førborgerlig kvinnesyn som kommer til uttrykk i de strikkebøkene. Og det er de jeg har uh, anmeldt. Ikke de som strikker, altså, for der tror jeg det er uh, ma mange ting ute og går.
14: Men det jeg etterlyser det er at du setter dette in i en, en større sammenheng, for dette er jo bare et bilde av tidsånden. Dette, dette er ikke noe spesielt som gjelder strikking. Dette tror jeg ikke er veldig vanskelig å se hvis du titter rundt deg. Uh, det er, uh, Men er det
0: noe å fremelske?
14: Nei, men jeg, jeg ser ikke... Eh, jeg, jeg synes det hadde vært veldig bra å ha hatt en debatt om, om liksom, eh, kvinnesynet eller liksom, kvinneidealet er eh, på vei tilbake. Eller, det, det synes jeg. Men å ta strikkebøker isolert og ikke se hva strikkebøkene har av verdi, men gjøre det til en helt annen debatt enn det strikkebøkene er laget for, det synes jeg er veldig pussig.
13: Ja, men de har en ideologi som er... som, som altså eller altså de flaggeverdier som står i motstrid med den ideologin de også kommuniserer. Er du som å gi oss noen
0: helt konkrete eksempler, Søby?
13: Ja, altså blant annet dette at det skulle være at dette skulle være en sånn kvinnesyssel da, som er en almen kvinnesyssel. Altså da, ikke... da her er ikke strikkebøkene en gang på høyde med Eilert Sundt som jo var den første som i Norge skrev om uh strikking og kvinner, og han var jo også romantiker, så han ville jo gjerne finne sånne kjønnsspesifikke syssler, og til å med så fant han, jo, strikking, det var en kjønnsbestemt aktivitet, og det likte han, fordi at han var jo romantiker. Men så fant han jo ut at på landsbygda og i byene, så strikk, så hadde de forskjellige strikkemetoder, og så fant han ut ved å gå runt med klokke, så, så telte han hvor mange masker de klarte å strikke i minutter. Og da var det mye raskere i byene enn på landet. Og så fant han da ut at det var to strikketradisjoner som var forskjellige, og som dels stod i motstrid til hverandre, som ble drevet i byene og på landet. Og så, han da, og, det han, og så fant han da ut at dette var klassebasert, og da ble han forferda, for da måtte han gi opp forestillinger om sånne... Øh, det egentlige, vesentlige verdier da, som har kjønnsspesifikke?
14: Jeg mener jo at strikking i dag er holdt det på å globalt språk, på linje som fotballspråket är det. Det forener folk på tvers av land, av raser, av kjønn, av utdanning, mangel på utdanning, av byland. land. Det er mulig at du har noen sånne historiske linjer här som du trekker, men men stickning var väldigt mange män som drev med för. Det var väldigt stora aktioner på gang for att få stickning accepterat och in mot kvinnor. Men nu snackar vi om ja, ja.
0: bökene då som ges ja, ja. ut nå. Ja,
14: men han men, han,
13: han gick i tid. Där är inte en man i dessa böcker, är sant? Där är inte en man. Altså, det var det ju på 70-talet. Då huskar jag 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 vill inte men jag kände några män som strikka. Det var varken tillhörigad akkurat. Håber, De strikade. Ja, då men nej, varke nära vänner av mig som strikade. Men alltså de strikker slips og liksom litt sånn andre ting, men det er jo når du... ikke nå lenger, nå er det sånn til ting til å pynte ungene med som er
14: upraktiske. Vi må avslutte her. Nei, jeg vil ha siste ordet, for det eneste reaksjonen av kvinnesvinnet her, det målbærer du selv med så putte inn eh, pin-up-uttrykk shades ja. eh, of great i din anmeldelse. Det er faktisk
0: Takk, veldig ha. greit kvinnesvitt. Ansvarlig for Dagsnyttaten var Rida Thunøresland, teknisk ansvarlig finli og i studio Fredrik Solvang. God kveld.